0: این صدا درست صد و سال پیش ضبط شده. بشنوید
1: منابراین با از خدمات سابق و لاحظت شما ستابه ها سال خدمت از همه خدمات شما راضی هستند. به از خدمات دیدید که چه ساله یک دستگارت خودتان کنید. و انشاءالله از این ها را همه را به شما مرحمت خواهی فرمود به شما هم ابدا جرگی در خدمات خود را انشاءالله خطور نخواهید در. و مرحمت ما را دعلا در جرگ نفت به خودتان را بدانید.
0: این صدای پنجمین پادشاه قاجار یعنی مظفرالدین شاه که با استفاده از یک ضبط صوت که ناصرالدین شاه از فرنگ آورده بود در 26 دی ماه 1284 ضبط شده اعلی حضرت همایونی داره از خدمات صدر اعظم خودش یعنی میرزا علی اصغر آتابک تشکر میکنه.
1: این خدماتی که به من میگویند به من جمهوری ایران میگویند البته خداوند او را را هم به خدمات راضی خدمات خوب می
2: در
0: ادامه مراسم جناب عطابک اعظم و بعد از اون میرزا نصر الله خان نایینی معروف به مشیر دوله وزیر امور خارجه وقت صحبت میکنند
1: از خداوند، غلام خان ازد، بسایر مدره ازام، توفی خدمت کزاریل ولیمه نفر کل خودمان می خواهیم که انساءالله دستایه مبارک ممایونی اصحاب فرمسی دولت و احالی ممندسکی به بچه احسن همین چود که علایت افضل ممایون فرمایید فر فقط جنبه از از طرف جهات سعادت و فرجام امیدواریم خداوند خود رو قصد اتفاقات هارمونیک و سرما رسیدن به جای تاریخی و رضای خاطر مبارک به تاسو.
0: نمی‌دونم شما هم همین حسی داشتیم که انگار از یه حفره تنگ و تاریک وارد یه جهان دیگه ای شدید. آره حس عجیبیه و مطمئنم الان این سوالا داره توی فکرتون پشتک و وارو میزنه که توی اون سالها چه خبر بوده؟ مردمی که در اون دوران زندگی میکردن چه وضعی داشتن و کلن حال ایران خانم ما چطور بوده؟ به 24 ام این سفر صوتی ما خوش اومدید.
3: سلام، این نوار 24 از پادکستیه که توی اون داستان ها و افسانه هایی از تاریخ و جغرافی های ایران رو براتون روایت میکنیم که شاید هرگز نشنیده باشین. من نویده فروزنده به همراه یاسر یسنا در این نوار با عنوان «بوشکهای های خون داستان پرماجرای کشف نفت در ایران دوران مزفر شاه قاجار رو براتون تعریف میکنیم. ما در آذر ماه 1399 زندگی می و توی ساخت این قسمت از پادکست فارسی گارس هم مهداد توتونچی، آیدا سورس رافیل و هنالک به ما کمک کردند.
0: و هنرمندانی که در این نوار حضور دارن فرهاد دانشور در سه نقش یعنی نقش های این شاه، عطابک اعظم و آنتوان کتابچی خان مهدی قاسمی در نقش میرزا حسین قلی خان مافی قزاله علیجانی در نقش تاج و و آرمین مهدوی در نقش آلفرد ماریوت
3: قبل از شروع این نوار باید ازتون یه تشکر حسابی بکنیم. بابت اینکه در فاصله بین دو سوژه صبر میکنید تا ما سر فرصت تحقیقاتمون را انجام بدیم و نوار جدید و با آرامش زبط و منتشر کنیم. تازه توی این فاصله کلی پیام نیرو بخشم به دستمون میرسه که بهمون به برای ساخت نوارهای بعدی انگیزه میده. و از همه مهمتر اینکه با اشتراک گذاری و معرفی قسمت مختلف به دوستانتون به شنیده شدن گارسه کمک میکنید. خلاصه بابت همه خوبیهاتون سفاس گذارید.
0: خب دیگه بریم سراغ سوژه این قسمت که شاید هیچ چیز یا هیچ کسی در طول 120 سال گذشته به اندازه سوژه این نوار توی زندگی و سرنوشت ما تأثیر نداشته پدیده‌ای به نام نفت که به طلای سیاه معروفه و معنی این عبارت رو ما ایرانیا بیشتر از هر ملت دیگه‌ای توی دنیا میفهمیم اینکه یه چیزی میتونه تلا باشه اما روزگارمون رو سیاه کنه the one who's been waiting for you.
3: اگه طبق تقسیم بندی تاریخ بنا به پیشرفت علم بشر بخوایم حساب کنیم همون که عصر سنگ و عصر آهن و عصر کشاورزی و عصر برنز داشتیم الان هم توی عصر نفت زندگی می کنیم در واقع شکل صنعت نفت از اواسط قرن 19 میلادی اتفاق افتاد ولی اینو یادتون باشه که پیشینه ی تاثیر نفت توی زندگی آدما تاریخ هزاران ساله داره حالا درباره این جزئیات توی پیج اینستاگرام گارس مفصل حرف می‌زنیم. الان بریم یه نگاه کوتاهی بندازیم به اوضاع ایران و جهان در این برهه‌ای که می‌خوایم دربارش حرف بزنیم. یعنی شروع یکی از دهه دهه‌های دوران قاجاریه. سال 1280 خورشیدی برابر با 1901 میلادی. سال از ترور ناصرالدین شاه قاجار به دست میرزا رضای کرمانی گذشته و حالا مزفردین میرزا جانشین پدرش شده. یه سال هم از ورود اولین اتومبیل‌ها ها به ایران میگذره که خود مزفردین شاه در اولین سفرش به اروپا خریده که اتفاقا نفت سوز هم بودن. دکتر محمود حسابی بنیانگذار فیزیک و مهندسی دانشگاهی در ایران هم قرار یک سال و نیم بعد به دنیا بیاد. یعنی در اسفند ی ضمن این که ایران با بزرگترین قهطی تاریخ خودش هم پونزده سال بیشتر فاصله نداره
0: اما در جهان الکساندرینا ویکتوریا یا همون ملکه ویکتوریا بعد از شست و سه سال و هفت ماه و دو روز فرمانروایی مطلق بر بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی در همین سال از دنیا میره و آلبرت ادوارد معروف به ادوارد هفتم جانشینش میشه در ینگه دنیا یعنی ایالات متحده دو تا داداش دارن اولین گلایدر واقعی تاریخ رو برای آزمایش آماده می کنن. گرچه پروازشون اصلا موفقیت آمیز از آب در نمیاد اما دو سال بعد یعنی در دسامبر 1903 اورویل و ویلبور رایت تونستن اولین وسیله پروازی موتوری قابل کنترل تاریخ بشر رو در کارولینای شمالی به آسمون بفرستن. از همه اینا مهمترین این که جهان داره خودش رو برای اولین جنگ عالمگیر تاریخ بشریت آماده میکنه و به شلی که اولین گلوله جنگ جهانی اول فقط 13 سال باقی مونده خب توی همچین شرایطی یعنی از یه طرف تحولات روزافزون در اقتصاد و صنعت مخصوصاً در حوزه حمل و نقل یعنی اتومبیل سازی و هواپیماسازی و از طرف دیگه اوضاع ملتهب سیاسی اجتماعی اروپا و جهان در آستانه اولین جنگ جهانی به نظر شما چه چیزی برای قدرت‌های بزرگ از نون شبم واجبتر بوده بله تسلط بر بازار جهانی سوخت یعنی همون تلای سیاه یعنی عالی جناب نفت
3: خدایی از همه اتفاقای بزرگ و کوچیکی که توی جهان در حال رخ دادن بود، توی همین سالای زنی توی دربار قاجار داشت وقایعی ای رو توی ذهنش بایگانی می کرد، که قرار بود حدود سی سال بعد تبدیل به مهمترین و موسق ترین سنده به از وقایع اندرونی حرمسرا توی آخرین سالای حکومت سلسله قاجار بشه. تاج و سلطنه دختر روشن فکر و باسواد ناصر شاه. که توی کتاب خاطراتش بدون هیچ رعایتی نقدای تند و تیزی به پدر و برادر تاج دارش وارد کرده ضمن اینکه بنیانگذار جریان آزادی و برابری حقوق زنان در ایران هم قطعا همین دختر پردل و جرأته دختری که قصه زندگیش واقعا خوراک ساختن یه مستند رادیویی چند قسمتیه که قطعا توی آینده براتون روایتش خواهیم کرد ولی توی این نوار میخوایم فقط بخشهایی از خاطرات تاج و سلطانه درباره شخصیت و عملکرد برادرش مزفرین شاه رو تا اونجایی که به موضوعمون مربوط میشه براتون بخونیم که فوق جالب و جذابه
0: حالا اهمیت این یادداشت رو تو چیه؟ تو اینه که ذهنیت ما رو با زوایای جدیدی از شخصیت واقعی مزفردین شاه، آشنا میکنه تا متوجه بشیم که خلق و خو و فهم و شعور حاکمان چقدر در وقایع سیاسی و اجتماعی و اقتصادی تاثیر داره مظفرالدین شاه هم که جزو مهمترین سلاطین قاجار بوده البته نه از نظر لیاقت و شجاعت و اقتدار فقط از این جهت که دوران ایشون دو تا اتفاق مهم تاریخی افتاد اولیش حفر اولین چاه نفت رسمی و قانونی در خاک ایران بود و دومیشم امضای فرمان مشروطه البته ما فعلا با اولیش کار داریم حالا بریم بخش اول این یادداشت رو بشنویم که مربوط به ماجرای سال 1275 خورشیدی یعنی بعد از ترور ناصرالدین شاه قاجار و بازگشت مظفرالدین شاه از تبریز به تهران برای تاجگذاری
4: سلطان جدید بعد از ورود به تهران به اندرونی آمد و به تمام خانمها تسلیت و تعذیت داد و فوقالعاده مهربانی کرد. او پدری ساده، پاکدل و خیلی روف بود. هفزن و چند اولاد داشت که همگی از آداب و رسوم به دور بودن. این برادر بیچاره من خلق شده بود برای اینکه پدری خوب و بزرگ محجوبی برای خانواده باشد. اما عبدن نمیشد فکر کرد که این مرد سلطان هم باشد. به قدری با خجالتی و مظلوم بود که سختترین دلها برای او کباب می شد. زود باور، بی اراده، دهنبین و علیل و خیلی عوام بود. فوقلاده چابلوس پرست و تملق اهل درباره این برادر من هم مردمانی پست و بی پدر مادر هرزه و رزل بودند در بد و ورود اشخاص کاربلد و نوکرهای پدرش را اخراج و نوکرها و کسان خودش را در مستر کار قرار داد زنهای شاه سابق را از کاخ بیرون کرد به جز آنهایی که اولاد داشتند بعد پسرهای خودش را حاکم ولایات نمود و با این کار خون و مال و ناموس مردم را به دست مستبدین خون داد. در حقیقت، برای این ملت بیچاره، این سلطان چاه عمیقی بود که انتها نداشت. دارایی ایران که سهل است، تلاهای کل جهان را هم اگر در جیبش می ریختند، پرشدنی نبود،
0: نمیدونم دونم حواستون هست یا نه تاج سلطانه داره این حرفا رو درباره برادر خودش میگه ها کسی که یکی از مشهورترین و تأثیر پادشاه های قاجار بوده به همون دو تا علتی که قبلا بهتون گفتم گفته میشه که تاج السلطنه دقیقا همین لحن رو در دوران حیات پدرش هم داشته یعنی با درشت ترین کلمات برخورنده ترین جملات رو میساخته و به درباریان و وزرا و دوروریای پدرش تحویل میداده میدونم که جرت اینو داشتی که با پدرشم اینجوری صحبت بکنه ولی خب در اینکه لحن تند و تیز و رک و بیرو داشته شککی نیست. چهار سال بعد از تاج حضرت سلطان یعنی مظفرالدین شاه حوض میکنن یه تور اروپایی برای خودشون دست و پا کنند. و از اونجایی که اون زمان در ایران هیچ مؤسسه ای توریسی وجود نداشته، ناچار دست به دامن عجنبی ها میشن. ناچارا، در همین راستا و برای نیل به اهداف بزرگی چون ولگردی در اروپا مزفر شاه حدود 24 میلیون روبل از روسیه قرض میگیره و در عوض تمام آیدات گمرکات ایران و به روسها واگذار میکنه. جهت اطلاعتون درآمد گمرکات ایران تنها درآمد خزانه مملکت بوده در اون دوران. خلاصه که خرج سفر جور میشه و قبله جدید آلم به اتفاق هیئت همراه سفرش رو از روسیه شروع میکنه. بعد به اتریش، سوئیس، آلمان، بلژیک و فرانسه میره و توی مسیر برگشت یه سریم به ترکیه میزنه چه خوش سفرم بودن واقعا
3: میرزا حسین قلیخان نظام و سلطنه مافی که بعدها صدر محمد علی شاه میشه توی خاطراتش درباره اولین سفر مزفر دین شاه به فرنگ می نویسه
5: از این 24 کرور؟ حتی ده تومان هم به مصرفی که برای ملت و دولت مفید باشد نرسید چیزهایی که این پادشاه با خود آورد را از شرم نمیتوانم شرم بدم صدر ازم میگفت من خودم دیدم که روی صندوقها نوشته بود ظرف حسیری، اسباب آتشبازی، سردست ملیل و گلابتون زنانه دستش ها و زینتهای چینی و بلور که اطفال می‌خرند، مجسمه حیوانات که برای بازی اطفال کوک می‌کنند و صدا می‌کند، ماده های شیرده که فقط ماهی هزار تومان بابت علوفه و مواجب مهتر و استاد شیردوش و استاد کرساز خرج داشت. حال آنکه امسال آن ماده در اغلب ولایات ایران زیاد از ده هزار رس موجود است
0: تاج و هم توی کتاب خاطراتش درباره اولین سفر برادرش به فرنگ نوشته
4: از این مسافرت قصه های عجیبی نقل می کنند از آن جمله خرید درخت های تنومند به مبالغ زیاد و کرایه های گران که تا مرز ایران نرسیده خشک می شدند لوله های آهنی، مجسمه های چینی، اسباب های بی ربط و مبالغ گذافی، جهت اجاره سویت و هرزگی آقایان. در نهایت، به جای اینکه برای استقلال کشور کاری کنند، ای بخرند، کارخانهی تأسیس کرده یا زراعت و فلاحتی راه بیندازند، فقط بدهی سنگین برای ایرانیان به جای گذاشتند. در این دوران هرکس احمقتر و مسخره‌تر بود بیشتر مورد توجه شاه قرار می‌گرفت. تمام امور مملکت به دست یک مشت عرازل و اوباش افتاده بود و اشخاص عالی و عاقل خانهنشین شده و جماعتی مفسد و بیسواد بر مسر کارهای عمده کشور بودند
0: تا سلطنت دقیقاً به خاطر همین سراحت لحن و زبون گزندش جذابترین و البته قابل اعتمادترین کارکتر از خاندان قاجاره. اما شاید بپرسید این ماجره ها چه ربطی داره به نفت. ببینید، یکی از تکنیکای لذت بردن از مطالعه تاریخ و البته کشف نکات ابرت آموزش، اینه که هر وقت با یه واقعه یا مجموعه ای از حوادث تاریخی مواجه شدید که بیشترین تأثیر رو در زندگی امروزتون داشته، برید بررسی کنید ببینید اون وقایع در چه زمانی و در چه شرایطی اتفاق افتاده. بعد شخصیت‌های مهم همون مقطع رو پیدا کنید و وارد جزئیات زندگیشون بشید. از خصوصیات اخلاقی و ها و سبک زندگی شخصیشون گرفته تا میزان سواد و تربیت خانوادگی با این روش میتونید دلیل خیلی از اتفاقای خوب و بد و درست و غلط رو به سادگی درک کنید.
3: حالا با در نظر گرفتن این فرمول مهمترین شخصیت در این مقطعی که مورد بحث ماست اعلیحضرت دین شاه قاجاره. توضیحات خیلی کلی و کوتاهی هم که درباره شخصیت و روحیاتش از زبون تاج و سلطن شنیدید فعلا کافیه ولی کامل نیست و اگه به موضوع علاقه مندین، میتونین توی منابعی که توی پیج اینستاگرام گارس معرفی میکنین مطالب تکمیلی رو مطالعه کنید. ضمن این که کارکترهای زیادی هم در اون مقتب وجود داشتند که به موضوع ما مرتبط هستند و قطعاً باید مورد بررسی قرار بگیرند و ما سعی می توی همین پادکست سریالی یعنی بشکه های خون درباره مهمترین شخصیت های اون برهه صحبت کنیم. خب با این توضیحات بریم سراغ اصل داستان. یعنی روایت قصه سوزناک اولین حفر چاه نفت در ایران و بازیگران مرموز و ماجرای عجیب و غریب این نمایش پر از آب چشم.
0: همیشه وقتی حرف از ماجرای اکتشاف نفت به میون میاد اولین اسمی که مطرح میشه قاعدتاً اسم ویلیام ناکس دارسی و اون قرارداد موزهکیه که با مزفر این شاه بست. اما یه اسم مهمتر و تأثیر گذارتر رو کمتر کسی به زبون میاره. در حالی که اگه این شخص نبود شاید اکتشاف نفت در ایران لاقل 20 سال به تعویق میافتاد و توی این 20 سال شاید شاید یه سری تحولات سیاسی و اجتماعی رخ میداد داد بلکه جلوی هدر رفتن فرصت و سرمایه ها و منابع طبیعی زیادی گرفته بشه کاری نداریم اون مهندس سمج انگلیسی کسی نبود جز جناب رینولدز فوق تخصص کشف و حفر چاهای نفتی در سراسر جهان
3: فرنارد رینولدز، یکی از باسوادترین و فنیترین کارشناسای اکتشاف ها و میادین نفتی اون روزگار جهان بود. متولد ساسکس انگلستان و تحصیل کرده ی دانشکده مهندسی سلطنتی هند که بعدها توی اداره خدمات عمومی دولت هند هم استخدام شد و مدتی هم برای شرکت رویال داچ توی میدانهای نفتی سوماترای اندونزی کار کرد. اما قبل از اینکه پای رینولدز به پرونده نفتی ایران باز بشه، یک گروه زمین به سرپرستی شخصی به نام اچ به ایران آمدند و بعد از کلی بررسی های فنی توی غرب و جنوب غربی ایران، به کارفرماشون گزارش دادن که احتمال وجود های نفتی توی قصر شیرین و شوشتر خیلی زیاده و توجیه اقتصادی هم داره. کارفرماشون کی بود؟ ویلیام ناکس دارسی یه میلیونر استرالیایی که به شدت جویای نام و مقام بود جناب دارسی بعد از خوندن گزارش گروه زمینشناسی که به ایران فرستاده بود فوری دست به کار میشه و شخصی به نام آلفرد ماریوت به همراه آنتوان کتابچیخان رئیس وقت گمرکات ایران رو برای مذاکره با شاه روانه دربار میکنه
6: آلفرد مریوت از طرف جناب ویلیام نکس درسی شرف حضور میطلبند طلبند بیایند بیایند ببینیم چه کار دارند
7: سلام بر والا حضرت شاقن دولت اللهی ای ایران پیام دوستی ما تقدیم به شما باد This is the beginning of a great friendship
6: زناب
8: درود برسایه خداوند از و جل بر سر دریتان و خادمان و چکرن استر
6: علیکم السلام زناب کتاب سخان خیلی وقت بود به حضور ما شرف یاب نشده بودید حالا هم که آمدید بوی چباب به دماغتان خورده لا بود خدمت گذارم
8: قربان بنده به جهتی اینکه که جناب مریو در فارسی ارسدان زبانشان الکن است خدمت رسیدم که عرایز ایشان را به سمی مبارک برسدن یاخت یاخت ارزتان را بفرمایید سرا پا گوشی. منت دارم علی حضرت همونطور که قبلا به صورت تلگراف به عرض شاهنشاه رسانده شد خادمان فرنگی شما قصد دارند کار جستجوی زیر زمین رو در جنوب کشور شروع کنند البته در سایه تاییدات و دعای خیره علی حضرت سلطان مزفردین شاه گاجار که صاحب اختیارات مطلقه ایران هستند
6: الله باز بو نبولار چه تیزی توی این خاک پیدا کرده اند مثل کفدار شاه مملکت را دوره کر الله سم بلسه خب به ما تمیرسد کتاب سخان البته که به
8: همه جای کار فکر شده قربانت چمم اما اگه به این حقی دقصد بدهید باقی جزیات رو در خلوت و عرض همایونی
6: میرسنم اطابت بله قربان بگو بولار سرسره را خلوت کنند
3: بله، ماریوت خیلی راحت تر از اونچه که فکرشو میکرد قاپ شاهو میدوزده و امتیاز اکتشاف و استخراج نفت در تمام ایران به بجز ایالتهای شمالی یعنی خوراسان، مازندران، استراباد، گیلان و آزربایجان رو از مزفر شاه میگیره. این همون قراردادیه که به امتیاز دارسی مشهور شد. مدت اعتبار قرارداد 60 سال و تاریخ شروعش هم از 6 خرداد 1280 خورشیدی بود. به موجب این امتیاز نامه، مستر دارسی تعهد کرد که یه شرکت تأسیس کنه و کار رو دست بگیره و مبلغ 20 هزار لیر نقد به شاه بپردازه. و معادل 20 هزار لیره سهام شرکت به نام دولت ایران بزنه که می شده 16 درصد از کل استخراجات.
0: اما حدس بزنید در حالی که مته های انگلیسی حفاری مشغول کندن زمین بودن شاه مملکت به چی فکر می به تحسیس یه پالایشگاه نفتی کوچک تو ایران؟ به آموزش نیروهای ایرانی برای پس گرفتن پروژه های نفتی از انگلیسیا؟ به عمران شهرها و روستاهای ایران با همون سهم اندکی که از امتیازنامه دارسی به دولت ایران می رسید؟ نه خیر، قبله عالم به مسائل خیلی مهمتری فکر می کردن. مثلا، سفر دومشون به اروپا.
6: خاکبوسم برمان
2: ما شما را به صدر اعظمی خودمان مفتخر کرده این و اختیارات دادیم این که چه بشود
6: که خدمتگزار آستان ملوکانی شما
2: باشد ها پس کو شما چه فکر و ذکرتان شده رایت. ما را پاک از یاد برده اید
6: آن ذهنی که از یاد شما خالی باشد بیگمان ذهنی خالی از حیات و مدفون شده است چه خطایی از حقیر زده؟
2: حال خراب ما را نمی بینید چه اه... سالت شدت گرفته اتابک در این خراب شده هم که طبی حسابی پیدا نمی شود <تصفيق> مجبوریم دوباره رنج سفر را به جان بخریم سفر؟ به کجا قربانت شدم؟ کجا؟ بریتانیا برویم بریتانیا شنیدم آنجا طبیبان گل پیدا می شود
6: بریتانیا ولی علو حضرت
2: بابا از دانش دادن یانس نتا بچه آخه ما را بکشتن به بدهی برو برو مقدماتش را جفت و جور کن برو
6: بله بله پی بی یا لا
8: بله قربان
2: هر جور اختیارات هم چی بخوایی داری حالا برو
8: بله روی چشم
3: حالا به نظرتون مقدمات کار چه جوری فراهم شده باشه خوبه اینجوری که آتابک از اختیارات تام خودش استفاده میکنه و دوباره میره سراغ روسها. این بار اواید شمال و امتیاز ساخت راه شوسه از جلفا به تبریز و تهران رو به روسیه واگذار میکنه و ده میلیون روبل گیره و قبله مریض عالم رو راهی فرنگستون میکنه. تاج السلطنه درباره این دوران نوشته
4: در این زمان هر کس به فکر خود بود و به هر وسیله‌ای که میشد مملکت را قطعه قطع و ویران می نمود. این برادر عزیز من هم که با یک سرعت فوق تصوری کمر به خرابی ایران بسته بود و شبانه روز در خواب و قفلت عمیقی غرق شده بود تا اینکه دوباره قصه استقراض برای سفر به فرنگ پیش آمد. از این سفر تنها چیزی که مفید بود چند قسم اسلحه بود که به پیشنهاد ممتاز السلطنه سفیر ایران در پاریس ابتیا شد و البته یک سفرنامه به قلم معظم خود این برادر عزیز من یکی از بخش این سفرنامه چنین است
7: امروز که روز پنج شنبه بود صبح رفتیم آب خوردیم پس از آن آمده قدری گردش کردیم چون یک قدری از آب ما باقی بود دوباره رفته خوردیم پس از آن آمده در یک خانه نشسته چایی خوردیم بعد از آن پیاده به منزل آمدیم فخرالملک و وزیر دربار آنجا بودند قدری گوش فخرالملک را کشیده سر به سر وزیر دربار گذاشتیم پس از آن وزیر دربار تلگرافی به ما داد که در او تفصیل عمل کردن بواسیر آقای صدیق دوله بود خیلی خوشحال شدیم نهار کرده استراحت کردیم چون شب جمعه بود آسید حسین روزه خواند گریه کردیم نماز زلزله خانده خوابیدیم.
3: سفر دوم مزفر دینشاه هم مثل سفر اول حدود هفت ماه طول کشید و یه لشکر از درباریان و نور چشمی ها هم توی این طور اروپایی شاهانه قبله عالم و همراهی کردند. اما درست در همین ماه ها و روز ها یه صدای عجیبی توی گوش تاریخ ایران پیچیده بود که البته خیلی دیر به گوش حاکمان ایران رسید.
0: در حالی که شاه و وزیران ایرانی یه پاشون توی کاخ بود و یه پای توی لندن و پاریس و بروکسل و سان پترزبورگ و در هر دو حالت البته به خور و خواب و گشت و گذار مشغول بودن یه مهندس لاغر مردنی انگلیسی در قربی ترین نقطه ایران یعنی چیا كرمانشاه کرمانشاه سخت مشغول کار بود. بعد از ماهها تلاش شبانه روزی و بدون تعطیلی، بالاخره های حفاری جورج رینولدز نفتی شدند و به روایتی در تابستون 1282 خورشیدی، اولین چاه نفت رسمی تاریخ ایران توی عمق 507 متری زمین به مقدار کمی نفت و گاز رسید. یعنی کمتر از 20 بشک در روز. البته کار هفاری توی این منطقه به دلیل نبود جاده و نامنی های منطقی و درگیری با بعضی از قبایل بومی و مردم محلی خیلی کند پیش می رفت. ولی مدیر پروژه یعنی ویلیام ناکس دارسی تصمیم گرفته بود دومین چاه چیا سرخ رو در نزدیکی چاه شماره یک حفر رو کنه. چاه ایران که از فرنگ برگشت، چاه شماره دو هم در عمق حدود 500 متری زمین به نفت رسید. البته یه مقدار بیشتر از چاه شماره یک، یعنی حدود 175 بشکه در روز. اما برای حمل و نقل همین مقدار نفت هم هیچ جاده درست و حسابی وجود نداشت. مشکل مهمتر فاصله زیاد با دریا بود که دسترسی به بازار مصرف جهانی را سخت‌تر می‌کرد. میکرد. در نتیجه کار توی چیا سرخ اصلا توجیه اقتصادی نداشت و آقای دارسی تصمیم گرفت تشکیلات را از منطقه قرب به جنوب ایران انتقال بده. چند سال بعد چیا سرخ طبق توافقات سیاسی و مرزبندی های بعد از جنگ جهانی اول از ایران جدا شد و الان یه میدان نفتی کوچک در شرق عراق. خلاصه اینجوری شد که جویندگان انگلیسی نفت ایران منطقه چیا سرخ رو به مقصد نفتون ترک کردن. حالا نفتون کجاست؟ همون جایی که الان بهش میگن مسجد سلیمان.
3: چیزی که شنیدید نوار 24م و قسمت اول بشکه های خون بود که توی اون خیلی کوتاه و مختصر و قایع پیش از حفره اولین چاه نفت تاریخ ایران رو براتون روایت کردیم. به اینستاگرام گارسه سر بزنید و مطالب تکمیلی و عکس‌های مرتبط با هر اپیزود رو اونجا دنبال کنید. آدرسش هم اینه: G A R S E H. گارسه
0: گذشته رو بخونیم تا آینده رو بهتر بنویسیم.